1: Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Анатолий Кутузов. Вы слушаете программу «Время действия». У нас у меня в гостях Константин Гусельников, генеральный директор компании Consulting, общественный представитель агентства стратегических инициатив по Московской области, координатор направления регистрации собственности. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Ну, вы сегодня посетили Санкт-Петербург, экономический форум. Расскажите о своих впечатлениях.
0: Я не только его сегодня посетил, я посетил его на протяжении трех дней последних. Первый день был как бы префорум, и он был посвящен проблемам малого и среднего бизнеса в основном. Мы обсуждали те решения, которые были приняты на совете при президенте и которые ориентированы на развитие малого и среднего бизнеса на ближайшее время. Я был в составе команды клуба лидеров и состоялась живая дискуссия, в которой мы приняли самое непосредственное участие. Со своей стороны мы внесли конкретные предложения на продвижение идеи контрольных закупок как э, достаточно мощного инструмента для защиты и развития малого и среднего бизнеса. Константин, посещали
1: ли вы в прошлом году экономический форум? Что-то изменилось, как вам кажется, в организации мероприятия?
0: Мы были в прошлом году на форуме также в, с командой клуба лидеров, э, но Участие непосредственно в работе форума не принимали, а организовывали отдельный собственный круглый стол на тему как раз контрольных закупок. Потому что в прошлом году мы только начали этим заниматься, и необходимо было познакомить аудиторию с этой методологией, угу. с этим проектом.
1: Ну вот, вы говорите о клубе лидеров. Я так понимаю, что это объединение предпринимателей.
0: Совершенно верно.
1: А, расскажите, как вы стали предпринимателем? Почему занялись именно этой деятельностью?
0: Почему предпринимательство? На самом деле я шел к этому достаточно долго, порядка 15-17 лет, да, чтобы именно заняться собственным бизнесом. До этого выступал в разных ипостасях, был и чиновником, государственным служащим, потом был менеджером, потом успешным менеджером и, естественно, в конце концов дошел до того, чтобы попытаться работать на себя. В общем-то, это достаточно неплохо получилось. Первые деньги свои я заработал где-то в 2007 году. На них развивался, создавал и развивал свою инвестиционную компанию, которую благополучно продал в 2012 по-моему. И в настоящее время немножко дифференцируюсь и развиваю одновременно три проекта. Один в области материалов, один э, в области выращивания компании и один э, в области коммуникативной, да, там внешней торговой деятельности.
1: А почему вы продали компанию? Я так предполагаю, что раз это 2007 год, то это было достаточно прибыльно, потому что это было на, э, в тренде развития экономики. И
0: ну, после восьмого как раз в седьмом, да, в седьмом это было хорошо, но после восьмого у нас стали непростые времена. Э, Моя компания работала на достаточно узком сегменте, хотя ну, очень успешно прошли кризис восьмого, но в результате рынок очень сильно сжался рынками на этом сегмента. И, собственно, мне показалось дальше неинтересно этим заниматься. Угу. По какому принципу проводите диверсификацию и как выбираете
1: направление для развития собственного бизнеса?
0: Ну, мне интересны, в первую очередь, какие-то новые вещи, которых либо толком еще и не существует на рынке, либо они существуют не совсем в том виде, в котором должны были бы существовать. По понятным причинам, да, когда заходишь в новые ниши, либо создаешь даже эти ниши самостоятельно, то ты какое-то время защищен от конкуренции и можешь зарабатывать неплохие деньги. Вот это вот для меня, наверное, основополагающая
1: вещь. Константин, а какое вы получали образование, как оно помогает в предпринимательстве?
0: Ну, свое первое образование я получил очень давно. Первое образование у меня было связано с технологией легкой промышленности вообще на самом деле. кстати... Образование технологий достаточно серьезно помогает э, при моделировании бизнес-процессов и э, вообще процедуры ведения бизнеса. В принципе. Я считаю, что технология – это очень неплохая такая подложка, вот под и все остальное. Второе э, образование я получил, когда занимался внешнеэкономической деятельностью, там, на заре вообще своей карьеры. Э, и это как раз связано с внешне экономической деятельностью. И э, в середине 90-х э, я съездил в Германию и получился там на марки, в, в Народно-хозяйственной академии города Киля на маркетинг.
1: Константин, ну вот Вы пробовали разного рода занятия, Вы были и госслужащим, Вы занимаетесь бизнесом и работали как топ-менеджер, еще и занимаетесь общественной деятельностью. Что для Вас в этой деятельности наиболее близкое?
0: Считаете ли Вы, что Вы нашли себя и
1: в каком соотношении этих сфер для Вас?
0: Для меня сейчас не существует отдельного понятия общественной деятельности и бизнеса. Как-то вот это настолько сблизилось и срослось, что для меня это очень тяжело отдельно ведь те вопросы которые возникают по бизнесу, они решаются в течение дня а, примерно ровно так же, как и те вопросы, которые возникают по общественной деятельности, потому что они тоже возникают в течение дня да, и, и также требуют каких-то а, достаточно быстрых реакций. А, мне нравится и то, и то, поэтому что-то для себя выделить я не могу. А, видимо, основное как раз и там, и там, опять же, то, что а, можно быть в тренде и то, что можно полностью участвовать и полноценно в, в жизни именно и в развитии сегодняшней ситуации, ну как в бизнесе, так и в обществе. В целом. А, скажите, а что вас заинтересовало
1: в деятельности клуба лидеров, почему вы этим занимаетесь и за какие проекты отвечаете?
0: Ну, в какой-то момент, когда, может быть, уже деньги какие-то свои появились небольшие, да. Возникли мысли о будущем, потому что у меня трое детей. И, скажем прямо, не все в России меня устраивает на сегодняшний день до конца. да, как, как устроено, и как организовано, и как, как, как происходит да, там, и в ежедневном режиме. Поэтому я задумался, можно ли что-то поменять. Ну, когда я об этом задумался пришел к выводу, что либо а, ты должен и будешь что-то менять, а, начиная с себя, собственно, да, либо а, просто м, тебе нет места а, на родине, да. Но я, собственно, родину люблю, это не пафос, это действительно так. А я хочу, чтобы мои дети здесь тоже оставались и развивались, поэтому я выбрал первый вариант. Соответственно, когда я выбрал первый вариант, а, я посмотрел. Я попытался на самом деле что-то сделать самостоятельно, там какие-то письма куда-то писал, еще что, что-то. Но это в результате ни к чему не привело, естественно. Поэтому. дальше я понял, что, ну, видимо, надо при, при, примкнуть к какой-то команде. Когда я посмотрел, что вообще существует, я увидел, скажу, прямо через своих приятелей, естественно. Да, я узнал, что они клубы. Как-то мне так понравился тренд, мне понравились люди, которые там присутствуют, мне понравилось то, что они делают, мне понравился вот этот неформальный дух этого объединения. И я в целом за, за что-то новое всегда. Угу. Поэтому я пошел туда и достаточно активную позицию там занимаюсь, занимаюсь угу. вместе с клубом.
1: Ну и говоря о проектах, вот какими проектами вы занимаетесь непосредственно в клубе лидеров?
0: Непосредственно в клубе э, я изначально достаточно серьезное участие принимал в формировании стратегии самого клуба, собственно, в имплементации этой стратегии, и на сегодняшний день я являюсь секретарем совета клуба, то есть, ну, фактически помогаю председателю клуба, чтобы клуб развивался и дальше накапливал силы и занимал все более уверенную позицию среди общественных объединений, вот, Примерно так. Соответственно, все проекты, которые в принципе в клубе существуют, там на сегодняшний день это в первую очередь проект, называемый контрольная закупка. Да? Это когда мы проверяем, как государство предоставляет бизнесу какие-то услуги и как вообще работают процедуры по организации бизнеса. Естественно, вот это все. Скажите,
1: а каковы результаты проекта контрольная закупка по итогам. Вот прошедшего года? Потому что я помню, что в прошлом году этот проект уже анонсировался и были промежуточные да, смотрите, итоги. Мы, что мы, с,
0: Самый старт э, состоялся в самом конце 2013 года. То есть фактически мы начали работать где-то там, в конце первого квартала 2014, да, если так реально посмотреть. А, вот немного больше года прошло, ну, условно, полтора. А за это время... Я не могу назвать их колоссальными, но результаты уже уже заметны от этой деятельности, уже заметны результаты. Мы подключили порядка 200 предпринимателей со всей России, это 20 с лишним регионов, это те, кто реально сделал... Эти контрольные закупки по той или иной процедуре. Всего процедур было пять. Мы изучили все лучшие мировые практики в этих процедурах. То есть мы самостоятельно объехали вот эти пять стран, которые являются лидерами по этим процедурам. Поняли, как у них это устроено да, и как это в идеале должно быть. Соответственно, по этим пяти процедурам внесены существенные изменения в законодательную базу и ряд этих изменений уже проведен. все наверняка уже знают об отмене печати, например. Все наверняка знают об отмене обязательной резервации уставного фонда при открытии предприятия. А, вот буквально 1 июня внедрилась электрон, возможность электронной регистрации собственности. Вот все как бы это результаты как раз вот этой деятельности. Ну, вот я знаю, что она он... может быть пока <гум> не взрывная, да, она достаточно такая глубокая, да, а, но в будущем это как раз то что может быть э, там Первыми кирпичиками, на которых можно будет строить уже более красивые здания. Ну, как я понимаю, что основой для э,
1: реализации национальной предпринимательской инициативы является рейтинг doing business. Мировой рейтинг. Э,
0: ну, собственно, и закупки да. они и проводятся по вот, тем процедурам, которые э, котируются в дуин бизнес. Вот как изменилась позиция нашей страны в этом рейтинге? Вы
1: как-то это отслеживали и влияние непосредственно деятельности агентства стратегических инициатив и вот данные инициативы на Но, результаты.
0: За прошлый Год, сколько я помню, чуть ли не в два раза наша позиция поднялась в рейтинге. Там порядка 60 как-то, какое-то место совокупным занимаем. Соответственно, из тех процедур, над которыми мы работаем, самые лучшие как раз у, по регистрации собственности. Там что-то, по-моему, 12-е да, на сегодняшний день. Но я сейчас сильно за этим не слежу, потому что, мне кажется, надо за этим начинать следить, когда мы хотя бы к двадцатке доберемся, да, вот тогда уже серьезные какие-то. Потому что сейчас слишком много работы, которые надо делать, и слишком много деталей, которые надо менять. Поэтому вот я сейчас пока ну, не очень там, могу радоваться или расстраиваться тем результатом, который вот в текущем режиме. Когда мы к двадцатке приблизимся, тогда тогда надо будет смотреть. Угу. Уже.
1: Скажите, вот завтра состоится круглый стол, посвященный легкости доступа малого и среднего бизнеса к, тор- к электронным торгам.
0: Вот, Это, собственно, новая тоже тема, и она абсолютно в тренде всего проекта под названием «Контрольная закупка». В чем суть этой темы? На сегодняшний день мы понимаем, что самый большой рынок находится в руках госкомпании. Соответственно, для того, чтобы малый и средний бизнес мог получить какие-то шансы для развития, шансы для существования шансы для зарабатывания денег, он должен иметь доступ к этому рынку. Чтобы он мог иметь доступ к этому рынку, его туда должны пускать. Вот этот новый проект, эта новая процедура по методологии андролинной закупки, она будет посвящена именно этому. И первое, что уже на сегодняшний день удалось увидеть, это... Избыточное количество электронных площадок, которые Около 100, занимаются, 270 на самом деле, которые занимаются одним и тем же, да? но при этом каждый из этих площадок хочет тоже, естественно, зарабатывать на этом деньги и требует затрат. Да? То есть а что это значит для предпринимателя? предприниматель это значит, что если он хочет гарантированно получить заказ, да, то он там должен не на одной площадке зарегистрироваться, а, там, например, на 10, а то и на 30. И каждый возьмет с него какую-то комиссию. Соответственно, там в ряде случаев теряется сам смысл походы на эту площадку и занятие там места, да? вот, вот и все, и, соответственно, предприниматели оказываются выкинуты из этого рынка, mm-hmm. поэтому мы сейчас, как первый шаг, предложили как-то посмотреть на, на эту проблему, да, и попытаться все-таки упорядочить ситуацию с электронными площадками, оставить там, ну, в идеале, наверное, одну. Мы бы хотели одну. Да? Ну, сейчас посмотрим, сейчас uh-huh. работаем над этим.
1: А, расскажите, а как строится инфраструктурное отношение клуба лидеров, вот, например, с бизнесом, омбудсменами? То есть, есть ли у вас какие-то совместные шаги
0: взаимодействия по защите бизнеса? Это немножко твой? другая сторона медали. Мы в эту сторону пока не смотрели. Потому что, там, говоря о омбудсменах, мы подразумеваем... Некие там, наезды на бизнес, да, там, избыточный контроль, нерегламентированные не или необоснованные проверки и так дальше. Да. А, то есть это, скажем, больше в сфере надзорных органов лежит. Да. Наша деятельность она лежит все-таки в сфере регулирования, да, регулирования правового и процедурного и мы вот там работаем. Поэтому мы идем параллельными путями и, в общем-то, мало пересекаемся. Uh-huh. Скажите, а вот какова стратегия развития агентств стратегических инициатив?
1: Вот, э, вот вы занимаете должность общественный представитель по Московской области. Что это значит? Чем Во-первых, я
0: живу в Московской области всю жизнь. А, у меня бизнес на территории Московской области. А, и... И я вижу очень большие возможности и шансы для развития Московской области. Собственно, руководство Московской области со мной в этом солидарно. Это первый момент. Второй момент, и это важно, то что клуб-лидеры, безусловно, в своей деятельности очень тесно связан с Агентством стратегических инициатив. Именно в проектах контрольной закупки в частности, потому что те методологии, которые ложатся в основу этих процедур, которые мы потом проверяем, они разрабатываются именно агентством. Соответственно, это достаточно глубокая синергия, и для меня было логично, когда мне предложили вот эту позицию, согласиться с ней. И третий момент. если мы говорим о стратегии, это то, что э, лежит в основе агентства стратегических инициатив э, э, повышение инвестиционной привлекательности регионов. Да, там много инструментов, сейчас подробно, наверное, времени у нас нет об этом говорить, но суть в этом. Да, э, агентство нацелено на то, чтобы повышать инвестиционную привлекательность регионов и как следствие страны в целом. Да, э, то есть там существует некое соревнование, именуемый национальный рейтинг регионов он сегодня был презентован, кстати, в рамках форума да, там Татарстан вышел на первое место так вот, и говоря о Московской области по результатам 2013 года она оказалась на последнем месте что мне показалось совершенно незаслуженным, обидным да, и требующим срочных каких то реакций. Вот поэтому я этим решил заниматься. Ну, насколько тоже.
1: я помню, что в прошлом году Санкт-Петербург оказался далеко не на первых позициях. Ну, он до сих пор
0: тоже не на первых позициях. Но здесь хорошая команда, которая сейчас пытается что-то исправить. Я имею в виду со стороны агентства, опять же.
1: Mm-hmm. Uh, да, кстати, почему так получается, что и Москва, и Санкт-Петербург, и Московская область, и Ленинградская область, они оказываются не на первых позициях, несмотря на то, что все, так скажем, финансовые центры, центры принятия решений находятся
0: вот в наших регионах. Ну, тут как раз ä, это основополагающим и является регионы с наиболее крупными экономиками. А, они в последнюю очередь доходят до понятия необходимости структурных изменений. Потому что когда ну все хорошо, да, казалось бы, то оно кажется, что и всегда будет все хорошо. А, но, тем не менее, когда люди начинают вникать, как, когда мы начинаем тоже работать с тем же правительством, например, Московской области, с тем же правительством Москвы, да, а, то мы очень быстро находим общий язык, потому что оказывается, что все-таки а, желания близкие, близкие да, а, а методологически мы, мы очень серьезно можем а, им помочь. Да, поэтому эта работа может быть эффективнее и быстрее. Насколько они готовы принять
1: эту помощь? Я знаю, что при там, развитии агентно-стратегических инициатив в некоторых регионах возникали даже какие-то напряжения, когда не было какой-то должной реакции. Внимание, да?
0: Да, ну, понимание,
1: между тем, что хочет агентство, кто это, что это за новая структура в регионе и местным правительством, которое вот, э, это, это правильно,
0: если говорить о первых реакциях, да? Потому что, ну, как, весь чиновничий аппарат, это все наемные служащие, да, и, Естественно, лишняя нагрузка для них, без за заразневаты, да, это, это всего лишь лишняя нагрузка. А с этой точки зрения, вот эта работа для них казалась лишней нагрузкой. Да. Но опять же повторюсь, что в результате работы, когда уже они тоже понимают, что начинает что-то получаться, да, и что а, с внедрением ряда.. Из того, что предлагается э, в жизни, для них потом как раз будет облегчение да, в, в текущей в ежедневной деятельности. Они начинают э, все-таки э, охотнее на это идти и начинают заниматься этим. Да. Это правда. Я знаю, что у
1: многих возникает облегчение, когда они уходят в предпринимательство с позиции госслужащего. Ну, кстати,
0: сейчас обратный процесс очень часто. Больше, больше, наверное, обратного процесса мы наблюдаем, что из, из бизнеса люди очень часто переходят в руководство там, регионов. Константин,
1: ну вот я знаю, что вы маркетолог, из позиции бенчмаркетинга, скажите, что же делается в Татарстане президентом Милихановым для того, чтобы регион оказался на первом месте по рейтингу инвестиционной привлекательности? И что можно вот, позаимствовать другим
0: регионам? они достаточно шустрые то есть быть шустрее ну во-первых я думаю что немаловажен вопрос ментальности да? Татарстан все-таки мусульманская мусульманский субъект да? и там достаточно четко выстроена иерархия да? то есть Гораздо четче исполняются указания Приказы и распоряжения Кстати, кто... это, 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 вот, это совершенно а, Четкий факт да, И это можно понаблюдать Где угодно Мы встречались с президентом Минихановым ну, Как раз тоже с клубом лидеров а, Было все организовано Совершенно великолепно да. Он пригласил а, все структурные Подразделения своего правительства да, И Мы разговаривали где-то Всего лишь полчаса он, он каждого спросил из нашей делегации, что он может сделать для республики и что он готов или хочет сделать для республики. Да. И по результатам вот небольшой презентации, длительности, наверное, в минуту, да, он каждому из своих министерств дал поручение, если срастается, да, то что-то сделать. Вот подход. Да. то есть Там совершенно конкретные вещи. И точно так же они работают на федеральном уровне. У них. Очень неплохо организовано представительство Республики Татарстан в Москве. Да. Их э, люди сидят при каждом ключевом министерстве, которое может э, выделять какие-то деньги на развитии. И при появлении э, любой новой программы, да, направленной на субсидирование или поддержку, да, там каких-то отраслей или проектов, э, они сразу же выходят туда с, с заявками. Все они быстрые, они просто впереди всех вот еще.
1: Смотрите, э, Татарстан на первом месте вот, буквально сейчас открыл да, рейтинг а да, у нас да, на сегодня да, как раз на верхних позициях и калужская области белогородской области Тамбовская области да, Ульяновская да, костромская да. а наверное, вот москва где-то тут ну, место 15 у него вот,
0: тут как раз нами стоит сказать о втором факторе да? вот, те субъекты которые здесь сегодня существуют как лидеры я уверен, что там руководство очень сильно заинтересовано в изменениях. Ну, просто я знаю об этом, да, и... Угу. Как говорят, рыб гнёт с головы, да, но т- точно так же она с головы может и там, омолаживаться, да, и развиваться. Вот, 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 вот там такое и происходит. Они, они э, изучили этот инструмент, они в него поверили, они его активно внедряют. Вот и все.
1: Угу. Константин, вот подводя итоги, скажите, что бы было для вас главным результатом от участия в Петербургском экономическом форуме, и что бы было таким вот главным и весомым результатом для участия клуба лидеров?
0: Ну, у меня здесь была не одна цель, у меня было несколько целей, да, э, и одна еще... остается на завтра как раз. Первая цель у меня была поддержать команду как раз клубу лидеров в той дискуссии, которая состоялась 17 числа, как бы на префоруме, посвященной проблемам малого и среднего бизнеса. Вторая цель у меня была связана с организацией работы моей новой площадки в России и Индии. И я вчера этому посвятил фактически целый день, потому что было очень много дискуссий, посвященных БРИКСУ. Отдельно был круглый стол, посвященный как раз взаимоотношений России и Индии и так далее. И третья цель, это вот, которая завтра будет, заявить о, о новой контрольной закупке, которую как раз вот мы проговорили, который будет нацелен на расширение доступа малого и среднего бизнеса к заказам госпредприятий То есть <с-
1: deuxième> госорганам стоит ожидать новой волны, да, Конечно, можно так да, сказать. Да, Вы да, готовитесь... нет,
0: это, это надолго. Это надолго. А- эта идея очень понравилась предпринимательскому сообществу вот именно в тех дискуссиях, которые состоялись 17 числа. Uh, я не знаю, был ли анонс, мне мои товарищи говорят, что был, но сейчас еще посмотрим, я думаю, время какое-то должно пройти, там, хотя бы 2-3 дня. Да? Uh мы для себя увидели, что поддержка среди предпринимателей начинает появляться. Если прошлый год э, мы фактически навязывали этот инструмент, да, и э, объехали более 20 регионов, чтобы рассказать просто, да, там тоже встречались с предпринимателями, организовывали круглые столы, рассказывали об этом инструменте, э, пытались его внедрить, да. То есть сейчас ну понятно, это логично, когда появились какие-то первые результаты, да, ощутимые. Это уже проще продвигать, и люди уже э, начинают задумываться, что, наверное, это действительно работает. Вот, 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 вот это
1: Скажите, объективно не было ли с у предпринимателей, тех, кто участвовал в контрольных закупках в своих
0: регионах в отношениях э, с госорганами? Не знаю. Я таких случаев не знаю. Потом это же всегда можно делать анонимно. Если не хочешь заявляться, можно всегда делать анонимно. У вас не у вас... существует
1: служ... собственной службы безопасности? Нет. То есть mm. все прошло хорошо, и вторая волна. То есть, каких проблем вы не ожидаете в связи с этим?
0: Ну, это пока не видим, да. Mm.
1: Uh-huh. Ну, Константин, что бы вы в завершении интервью могли пожелать предпринимателям? Что им делать в этом году? Как действовать?
0: Во-первых, не бояться ничего, потому что нет проблем, которые невозможно решить. Бывает всегда мало желания. Соответственно, исходя из этого, желать всегда чего-то, да, желать для себя всегда лучшего. Ну и третий момент – объединяться, потому что один в поле не воин, да, это все понятно. Пусть приходит в клуб лидеров.
1: А, кстати, набор продолжается
0: в клуб лидеров? Постоянно, да.
1: То есть я слышал такую информацию, в некоторых регионах…
0: Не, ну, это, нет такого понятия «набор». да. Есть э, желание того или иного предпринимателя присоединиться к клубу, и есть э, ответная реакция от клуба, э, хотим ли мы, чтобы этот человек присоединился к нам или нет. Вот, вот, вот как это по остальной работы. Больше ничего другого угу. не существует.
1: Угу.
0: Есть какой-то ключевой критерий? Есть, да, позитивный взгляд на настоящее и еще более позитивный на будущее.
1: Угу. Ну, в общем-то, у нас оптимистов, мне кажется, в России много. А, спасибо, уважаемый Константин, спасибо, уважаемый слушатель. У нас сегодня в гостях был Константин Гусельников, генеральный директор компании fin Invest Consulting, общественный представитель агент стратегических инициатив в Московской области. С вами был Анатолий Кутузов. Желаю вам удачи, успехов и развития. До свидания.